1: Episodio 173 Las preguntas de ventas del Premium del universo te saluda ricardo ramos autor del libro gran vendedor y formador de venta en el sector de la distribución y conductor sin carnet sin coches sin nada de nada de este podcast ventas éxito un podcast un programa que está íntegramente diseñado para ti vendedor solo para ti para que aumenten tus ventas alcances el éxito y sobre todo sobre todo sobre todo te transformes te desarrolles y te conviertas en un gran vendedor Décima entrega ya de la serie de preguntas que han surgido en la Masterclass del Premium de Ventas Éxito sobre centrarte en el cliente, creencia del dinero y cómo enfocarse cuando todo es importante y urgente. Pero antes recordarte que en VentasÉxito.com tiene formación para vendedores donde vas a encontrar Masterclass con expertos en venta, audiocursos con lecciones semanales, la comunidad del club de lectura para leerte un libro de venta al mes, Podcast Premium, clases en vivo y los grupos de apoyo. Esta semana la tenemos cargadita, cargadita. El martes a las 7 tenemos en directo a Pedro Valladolid con la Masterclass Cuatro Palancas para vender mucho más. Si te gustó su libro, no te puedes perder esta Masterclass. El miércoles a las 7 tenemos los grupos de apoyo con la comunidad donde vamos a hablar el, del tema planificación y organización de nuestro día a día. Aquí hablaremos cada uno sobre las buenas prácticas y los problemas que tenemos a la hora de planificarnos y organizarnos y luego la comunidad pues nos dará apoyo y feedback, ¿vale? Luego esta semana empezamos un nuevo audiocurso sobre PNL y venta, donde vamos a aprender los principales puntos de la programación neurolingüística que se pueden aplicar en venta. En esta primera lección que vamos a desbloquear este jueves, vamos a ver qué es el report y cómo nos puede ayudar a vender en el club de lecturas seguimos leyéndonos el libro de Pedro Span, Vende como vives por nada no te lo pienses más y únete a la comunidad de vendedores de élite donde aprendes de venta con la formación que nunca tuvieron todo en el premium de ventasexto.com y así vamos ya con las preguntitas que han salido en la masterclass de ventasexto.com Mira, dice, primera pregunta, aquí dice, ¿cómo hago para centrarme en mi cliente cuando tengo unos objetivos que cumplir y necesito vender? entiendo que vender a toda costa, ¿no? Al final de mes,
0: ¿no? pues fíjate, al final es, ¿cómo hago para centrarme en mi cliente? Pues veréis, eh, lo más importante para centrarte en tu cliente es escuchar a tu cliente. Porque todo esto que os he contado es técnicas de venta, ¿vale? Pero la base es escuchar a tu cliente. Entonces, tú te puedes ganar, veréis, en un comercial, bueno, en realidad cualquier persona, tenemos dos orejas y una boca. Y esto es un ratio muy adecuado, ¿vale? Sobre todo en nuestro trabajo deberíamos de estar escuchando el doble de lo que hablamos e intentar siempre que nuestro cliente sea el que más hable. Porque cada vez que hable, te va a dar una pista. Y todas esas pistas... Pero tú cuando estás en una conversación con un cliente no tienes que estar pensando qué le vas a contestar. Tienes que estar prestando atención. Ya sabéis lo que llama la escucha activa. Yo le llamo prestar atención. Presta atención a lo que te está diciendo porque te está dando información muy valiosa. Y si tú además esa información que te da la vas incorporando a lo que le estás contando, esa persona se da cuenta de que la escuchas. Y como... A todo el mundo le gusta que le hagan caso. Cuando detectas que la persona que tienes al otro lado te está haciendo caso, tiendes a prestarle otra vez más atención, a facilitarle más información y esto al final es un ciclo en el que vamos y venimos y lo que acabamos consiguiendo es que nuestro cliente confíe un poco más en nosotros. De ahí a que cómo consigas que te compre, pues teniendo claro que estás con tu cliente ideal, que esa persona sí que te va a contar el producto y jamás, por favor, contemos las características, contemos claro resolvemos y ese problema nos tiene que contar el cliente y contémoslo con sus palabras detectemos en esa escucha qué problemas tiene y contémosle cómo resolvemos ese problema con sus palabras dejad de hablar de características por Dios que da dolor de cabeza entonces hablemos de qué problema resolvemos y lo digo la primera ¿eh? que yo eh, a lo que además de sí. eso sigo trabajando como comercial y encima en un entorno muy tecnológico muy técnico
1: Todavía más, ¿no?
0: Todavía más. Tienes que hacer esfuerzos para que no se te vaya la pinza y empieces a hablar de cosas que no, no, a ver, esto, esto te va a solucionar este problema. Ahora, ¿qué quieres que te contemos técnicamente cómo se resuelve? Te lo cuento. Claro. Pero en realidad, a alto nivel, lo que te va a resolver es este problema. Entonces, esto, cuando tienes esos objetivos encima de la mesa, yo... Soy consciente de que hay que cumplirlos, pero también tienes que tener en cuenta que todo esto que hemos visto de los registros también te va a ayudar, ¿eh? porque puedes aprovechar mucha información para tener eh, cositas que te vayan ayudando a tener, en realidad, en tus ventas, algo que estés empezando y no tengas nada y te lo den todo de cero, deberías de tener alrededor de un 50-60% de ventas recurrentes de clientes que ya te compran y el otro 40% debería ser cosas nuevas que vas generando o puertas ah, frías. Bueno. Uh -huh. Eso sería más o menos el ratio ideal. ideal, eso vale. sería lo ideal, pero al final lo que tienes que ir viendo, pues eso, tienes que estar continuamente trabajando, sé que esto es un infierno de verdad, ¿eh? que yo sé que no es fácil porque todos tenemos aquí la espada que nos da la cabeza y tal, pero lo que sí. tenemos que hacer es seguir insistiendo y tratar al cliente, sobre todo resolverle sus problemas y es más, ¿sabes cuándo de verdad te ganas la confianza de un cliente? Cuando tiene un problemón y tú se lo resuelves a
1: ver, ahí ya se abre el cielo se le abre el cielo al cliente o no dice otra cosa
0: ahí ya, o sea, ahí ya es cuando te ganas la confianza del ah, el cliente ah, porque problemas va a haber siempre ¿eh? en cada venta hay un problema y la cuestión es cómo lo resolvemos si tú estás a su lado, le acompañas, le escuchas le atiendes y le resuelves el problema este cliente te va a querer vamos, te va a invitar en la cena navidad a tu casa Hay claro. o sea, que tener en cuenta que eso es muy importante también
1: muy bien Vamos con la siguiente preguntita. Dice, ¿cómo gano la confianza en una primera visita que no me conocen? Entiendo que la puerta fría, ¿no? Entiendo, ¿no?
0: En, en puerta fría, lo mismo. Intentando transmitir esa confianza, que es lo que hemos visto, ¿no? Viendo, que, confiando en ti, estando consciente y confiado, a ver... Eh, preparándote la visita, esto está clarísimo sabes que no he hablado de cómo preparar una reunión, ¿no? pero está claro que tiene una parte previa en la que tú tienes que preparar yo no vengo aquí a dar una presentación y no me he revisado la presentación y no sé qué voy a claro, contar, bueno. al final tienes bueno. que estar preparado para contar las cosas hmm. si tú haces esa parte de preparación, sabes tu cliente le conoces, sabes a qué se dedica, sabes tu interlocutor quién te va a recibir, cuál es su cargo dentro de la empresa, cuál es el organigrama la empresa en qué sector está, cuál es su competencia y qué fabrica o qué vende y tú te sientas allí y vas a hablar o es una persona que tienes delante y sabes mucha información suya, ya el hecho de que te empiece a contar y tú le hagas preguntas, que esto está en la web, ¿eh? que tampoco es que haga falta hacer una labor de CSI sí. investigación, esto sí. está muchísimas veces está disponible públicamente si tú vas allí, él te empieza a hablar y tú le puedes hacer preguntas de su propia empresa lo que va a decir es, por lo menos va a captar vas a conseguir que captes su atención, porque te has molestado en averiguar de ellos. Y esto, créeme, que lo hace el 0,0. <risa> no lo hace nadie, no lo hace nadie. No lo hace nadie. Entonces, si tú esto, lo haces, en cuanto tu cliente esté al otro lado, se dé cuenta de que tú te has molestado en aprender algo de él y que sabes cosas, ahí ya tu nivel de confianza, si estaba aquí, pasa aquí arriba. Y luego, cuando vayas a contar qué vendes, si se lo ajustas a sus necesidades, vas a volver a pasar aquí arriba. Y al final, pues bueno, si encima confías en él, confía. él, él, él va a acabar confiando en ti si se da cuenta de que tú estás haciendo algo diferente a todos los demás, que es preocuparse por él. O sea, no hay una varita mágica que haces, ¿tás? ya está, no. confía en ti. No, no la hay. Y fíjate que todo esto que te he dicho supone trabajo, ¿eh? porque tienes que prepararte bien las reuniones, pero es que si no te las preparas no vas a vender bueno, sí, podemos a lo mismo. Igual que te puede entrar por LinkedIn o por ahí alguien te pregunte, pero es claro, sí, muy bien. difícil que vendas cuando tú no te has preparado tu trabajo, cuando tú no estás preparado saber y conocer a quién vas a tener delante. Y es tan, tan importante hacerlo que ahí sí que vas a conseguir, Porque decíamos antes, que no, Ricardo no lo hace ni el tato, no lo hace nadie.
1: Los comerciales que, ya te digo, somos, al tema este de los datos, el seguimiento, nos cuesta la vida, los papeles, el, el llevar las cosas, pero a ah, todo, ¿eh? No, tú le preguntas a cualquier sector.
0: Y llegas a las ocho, menos dos minutos, o a las ocho y dos minutos, entras por la puerta, si la respiración, no, tienes que ir, por favor, lleguemos a tiempo a las reuniones, llega calmado, entra relajado. Si puedes esperar 10 minutos fuera, vas viendo cómo la gente se va moviendo, vas viendo qué cosas hay, te vas quedando con las conversaciones y es muy importante que te dé tiempo a esta la revista que tienen en recepción para que te dé una idea de lo que hacen y, y te va dando mucho contexto para que sí, cuando te sientes a hablar, tengas contexto para hablar de la empresa. No podemos aparecer allí y que te digan, ah, pues nosotros dedicamos a hacer mesas de madera. Ah, pero no hacéis colchones. no no puedes hacer eso claro, porque al final es una ya
1: mala impresión no
0: bueno, es que te, has caído, te has caído con todo el equipo tienes que saber a dónde vas qué hacen quién no hacen conocer quién es su principal competidor es que
1: pensamos que esa esa, esa labor como no cuantifica pues parece una pérdida de tiempo no muchas veces sí, pero es que es lo que te va a dar
0: claro. generar confianza es lo que te va a dar credibilidad es lo claro, que te va a dar claro. solvencia como profesional y al sí, final eso sí. es trabajo en el, pero que te garantiza en el medio y largo plazo que vas a tener pues más probabilidades de vender pero claro, claro todo el mundo, claro. nos hemos vuelto muy cortoplacistas, pero sí. el cortoplacismo es, tiene los días contados, porque si no al final, cuando se acaba el corto plazo, que llega no hay nada más
1: ya está. Muy bien, mire, la última si no hay más, dice Yolanda sayago dice, hola, me gustaría preguntar a Marta, consejos, recomendaciones para presentar una oferta de un producto, en mi caso en el sector de seguro y pólizas sin dar demasiados detalles breve, concreta y concisa
0: ah. Yolanda, esta pregunta esto <risa> Tiene tarea, tiene tarea esto, <risa> esto, mira, esto lo mejor
1: que contrata una mentoría con
0: Marta y te, la, y te hace un plan y ya está, porque
1: no vea, madre mía
0: Claro, es que, a ver, yo sin saber ni qué seguro es, ni a quién va dirigido, cómo presentar una propuesta A ver, en un documento de venta Tienes que, lo voy a hacer de manera genérica porque al no conocer el producto claro. no te puedo decir nada más, ¿vale? Eh, yo estoy de acuerdo, lo que tenemos que hacer es que los documentos de venta que hagamos, sean propuestas, sean ofertas, sean tocho documentos, ¿vale? Tiene que haber de alguna manera un orden claro. La primera es que tú identifiques a tu cliente, que te identifiques a ti, que tengas claro en tres líneas qué estás vendiendo, sobre todo, ¿qué estás vendiendo con? ¿Cuáles son los principales beneficios que va a recibir la persona que compre tu producto? En este caso, el seguro. ¿Qué beneficios tiene que compre el seguro? Si no quieres dar detalles que te diferencien de la competencia, lamento comunicarte que al final estás muerto. Porque si no hay nada que te diferencie, se lo van a comprar al que le dé un valor o perciba valor ma mayor valor. Tienes que contar qué va a ganar en cuatro líneas. Bueno, si te dejo que pongas cuatro o cinco, ¿vale? En cinco líneas, ¿qué es lo que va a salir ganando? ¿Por qué te tiene que comprar a ti? Y no con una ristra de 300 referencias, sino ¿por qué te va a comprar a ti en relación a la competencia? Y no tienes que mencionarla, solamente tienes que poner en valor lo que tú vendes. Y después pones el precio y después, si quieres, vuelves a repetir en una pequeña frase lo más principal, lo mejor de tu solución. Pero todo esto sin conocer de verdad que vendes. <risa> es, pues, es madre
1: mía, madre mía, madre mía.
0: Digamos al final, que no como una página debería de ser así. Dar
1: da razones, ¿no? darle razones al cliente. no. razones
0: al cliente que, te tiene, que te tiene que comprar. ¿no? Los clientes adoran a los comerciales que les facilitan la vida. Si uh -huh. tú en la propuesta que le presentas le facilitas la vida para que tome la decisión te va a comprar a ti. Porque si tú en un vistazo, en vez de tener, y en el caso de los seguros son 400 páginas de cláusulas de condiciones particulares de un seguro, tienes las 10 líneas, no lo sé, en lo que puedas resumirlo, en el que estás contando de verdad el valor que le propones, de manera que un simple vistazo tenga claro qué gana, le estás ayudando a tomar la decisión. Y entonces, tú fíjate, en una hoja, aunque después le metas por detrás las 400 cláusulas, pero si en una hoja ya tiene claro... ¿con qué, qué ganan? Frente a las 400 cláusulas que le pase otro, que no tiene claro qué ganas, tiene que leer 400 cláusulas, ¿tú a quién comprarías? Claro. Al que te lo pone fácil. Bueno. Al final pone lo
1: fácil. Ponelo fácil. No. Dice, ¿cómo puedo quitar la creencia de que el dinero es algo malo?
2: Bueno, al final esa, esa pregunta es, eh, es un poco lo que eh, el, el hilo conductor, ¿no? Es decir, tenemos esa creencia de que el dinero es algo malo, con lo cual tenemos que empezar la reprogramación con los tres pasos primeros que he dicho. Uno, tomar conciencia, ¿vale? Uh -huh. Tomar conciencia de qué nos decimos, ¿vale? Tomar notas de esas frases que nos decimos mentalmente. La segunda es comprender... Que, que no es real esa, esas creencias, tenemos que comprender que esas creencias no, eh, no son la realidad, sino lo que nos han ido inculcando. Mm. Lo tercero es eh, saber disociar que no somos nosotros esas creencias, ¿vale? Los tenemos que disociar de ellas y, por último, tenemos que reconsiderarlo todo con una reprogramación haciendo uso de estas claves, ¿vale? Es un proceso mucho muy reflexivo, pero apoyándonos en todo esto, ¿no? Bueno, el tema de
1: estas cosas es que no te das cuenta. Es que muchas veces estos temas, como están tan metidos en nosotros mismos, no nos damos cuenta de las limitaciones que tenemos y no somos conscientes. Entonces, mm -hmm. lo que de primero hacer conscientes de, de cómo veo yo el dinero. Mm
2: -hmm. Es que tenemos que hablar, no, nos hablamos 14 horas al día, pero nos tenemos que, que, que decir las cosas que, en fin, para de manera constructiva y no destructiva. ¿no?
1: ¿Cómo me puedo enfocar cuando todo es importante
3: y para ya? Eso es literalmente eh, eh, con el mayor de los respetos. ¿eh? Soy, soy una persona totalmente respetuosa. Lo que ocurre es que soy muy contundente en relación a esto. Eso es falso. Es decir, todo importante no es jamás, jamás es todo importante. La ley, la ley de Pareto, el principio de Pareto del 80-20, ha demostrado perfectamente... Eh, que eso se cumple. Si queréis, puedo ser, eh, podría ser flexible en el concepto de Pareto de que si aplicamos el principio en profundidad sería el principio ABC, es decir, ese 20-80, 80-20, se convierte en 15, 65 y eh, lo que falte, es decir, y el 20, ¿no? Es decir, en realidad el principio Pareto cuando lo, a, lo estrujamos al máximo nos encontramos con que el 15% de las tareas producen el 65% de los resultados. Eso es más cierto que lo de que el 20 produce el 80%. Lo que pasa es que ha sido más popular el 20-80. Vale. Vale. Eh, luego le pasaré, te pasaré, Ricardo, eh, artículos post que tengo por ahí por LinkedIn que explican el concepto. Para los enlazaré y tú si quieres los referencias ¿Sí? para darlos a conocer. Porque todo no es importante. Cuando todo es importante está mal planificado, está mal priorizado, lo siento.
1: Claro, yo entiendo que esto es porque a lo mejor el superior le dice que tiene que hacer esto, que tiene que hacer otro. El lunes le dice, hay que hacer esta tarea, esto y esto ya. Y ahora el miércoles, oye, que también hay que hacer esto, esto y esto. Y el viernes dice, oye, que hay que hacer esto esto. Y al final, todo, dice, otra, tengo 10 actividades o 10 tareas importantes y ahora dónde me centro, ¿no? Entiendo Ahora, no, no, es,
3: es imposible, es decir, eh, ¿Claro? hay, dos cosas, hay dos cosas imposibles en lo del enfoque, dos cosas totalmente imposibles, por propia naturaleza. Nuestro cerebro tiene la energía contada, nuestro cerebro para, está para protegernos a nosotros. Cuando eh, eh, nos convertimos en trabajadores multitarea, lo que hacemos es dividir la atención. Y cuando eh, eh, nos pasamos de concentración, es decir, cuando nos pasamos más allá de 45 o 50 minutos de concentración, nuestro cerebro pierde energía y ya se desconcentra. Por lo tanto, todo importante no puede ser porque las tareas importantes requieren tiempo y máximo te va a permitir tu cerebro, si eres muy bueno, luego os pasaré datos, información que realmente nos deja los pelos de punta eh, de cómo nos concentramos y cuándo nos distraemos y por qué, etcétera pero nuestro cerebro, más allá de 40, 45 minutos, el que esté muy bien conservado, que haga deporte, alimentado, etcétera, entonces tendrá un cerebro brillante y podrá concentrarse 50 minutos. A 60 creo que, el que, que no va a llegar nadie. Y entonces lo importante requiere concentración, pero tu cerebro no está a la par. Y luego la atención se divide. Con cada tarea que, que, que iniciamos, si hay una inacabada, si yo estoy aquí con tres objetos y estoy con el móvil y estoy con no sé qué y con alguien que me entra y, y con dos tareas, nuestra atención se divide. Y en la medida que se divide se va perdiendo concentración. Fijaros, un dato, ese, ese dato os lo documentaré con los estudios para que veáis que no me lo invento sobre la marcha. Hay dos datos. Yo en el, en el libro empecé a escribir y decía que por cada interrupción, si ahora entrara alguien y me, y me llamara mi atención, yo estaba diciendo algo y tal. Para volver a concentrarme al nivel que estaba, yo necesitaré 10 minutos como máximo, como mínimo, perdón. O sea, si yo pierdo por una interrupción la concentración que estoy teniendo aquí, para luego realmente concentrarme como estaba, voy a necesitar 10 minutos. Eso es en el mejor de los casos. Hay un estudio ya que demuestra que en algunas personas, cuando se interrumpe una tarea, porque está entre dos tareas, pues cuando va cambiando entre tareas, necesita 20 minutos, 20 minutos de media para volver a recuperar el mismo nivel de enfoque. Eso es una bestialidad. Eso son pérdidas de tiempo en las jornadas de tres y de cuatro horas. Es muy fuerte y eso está documentado ya.
1: Eso es lo que nos pasa a muchos, a muchos vendedores, que estamos vendiendo, te llaman por teléfono y un problema, luego va al cliente, hizo, entra el cliente y tenía que... Claro, tenía que, la, la promoción esta se me ha olvidado decírsela. Claro como se te ha olvidado, porque está desconcentrado, ¿no? O, está, o no sé, o está parado. ¿no? Al final te desconcentras y, y, y has echado ha, toda la tordía y tú dices, tía, si es que es lo, lo que tenía que decir no lo he dicho, porque está desconcentrado, ¿no? Claro.
3: Y, y ojo, el prim, el, el primer, eh, la primera fuente de... de, de, de de distracciones son nuestros nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones. Si no hemos planificado bien qué ocurre, que al no tener bien planificado, si hay cosas sueltas, se si estuviera todo planificado y yo tu, y yo tuviese la lista de tareas priorizada, el cerebro ya me deja en paz, pero si no van rondando por ahí nuestro nuestra fuente primera de distracciones es nuestro cerebro, luego los móviles, luego el no sé qué, luego los compañeros, luego el hay, que, hay que, con lo del email, bueno, hay para hay para escribir siete libros con lo del email.